0: Podium Podcast. Lo mejor está
1: por escuchar.
2: Destino Japón. Un podcast de la Oficina Nacional de Turismo de Japón. Temporada 2. Con Marta Delvado.
1: Aquí sigo preparando mi próximo viaje a Japón, acercándome al destino de la mano de personas que lo conocen muy bien y que creo que nos pueden ayudar con sus consejos, con recomendaciones, aportando miradas diferentes sobre ese país. Hoy charlamos con Amaya Razola, ilustradora, vasca, creativa, en todos los palos además, porque hace murales, diseña ropa, calzado, eh, hace ilustraciones creció disfrutando de películas de animación y de multitud de series japonesas que nos eh, transportaban a lo que se siente como un universo distinto. De hecho, tiene publicados varios libros, dos de ellos inspirados en la cultura japonesa, Wabi -Sabi, Totoro y yo, de los que hablaremos más adelante. Amaya, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Como sabes, estoy preparando mi primer viaje a Japón y, y quiero que todo el que nos escuche, todos los oyentes, puedan prepararlo también de alguna manera. ¿Cuántas veces has estado tú en ese país? Eh, yo he estado dos veces. En tu primer viaje, por empezar por el principio, ¿qué fue lo que te llevó a viajar a, a Japón? ¿Fue el, el, tu parte viajera? ¿Fue tu parte más artística?
0: Bueno, yo siempre había tenido una relación muy especial con Japón, bueno, desde la distancia, mm. porque... En su día, cuando, cuando me fui de Erasmus a París y tenía como una serie de créditos de libre elección que había que elegir y, y como no teníamos otra cosa que hacer, pues cogimos japonés. No aprendí nada, pero sí que me dio, me dio como un, un punto de partida para interesarme por el país. Y luego empecé un poco a ver, pues... Estas cosas que te llegan, ¿no? que pues sobre todo a mí, bueno, yo como, como has dicho, trabajo como ilustradora, soy muralista, entonces bueno, todo lo que es el tema gráfico, el mundo visual me, me llama mucho la atención y como ellos tienen un imaginario visual tan potente, pues supongo que también había algo que, que, me, que me llamaba, ¿no? Y es muy curioso porque me ha marcado mucho, no solo a nivel personal, sino también a nivel profesional.
1: ¿Por qué? ¿Qué es lo que, que pasó en ese primer viaje? ¿Qué lugares visitaste o qué fue lo que más te llamó la atención en ese momento?
0: Pues sobre todo la sensación de deslocalización quizá, ¿no? la, el, el realmente estar en un sitio completamente diferente de aquí. Ahora, ahora cuando viajamos nunca tienes esa sensación como de, de realmente de perderte y en cambio yo cuando fui por primera vez aquí en este viaje a Japón, desde luego encontré una desconexión total de lo que, de lo que yo vivía en mi día a día.
1: ¿Qué lugares visitaste en ese primer viaje?
0: Pues estuvimos en Tokio,
1: estuvimos en Kioto, luego
0: fuimos hasta fuimos al Monte Fuji, eh, fuimos a una ciudad que se llamaba Okayama porque era un poco estaba un poco céntrica y desde ahí pudimos movernos hasta Nagano y eh, también descubrimos el pueblo de Nara con todos sus ciervos. Y luego volvimos a pasar otra semana en Tokio. Es que hay tanto que ver que cualquier. O sea, da igual el tiempo que pases, es que va a ser poco.
1: Y esa experiencia dices que, que te marcó hasta el punto de que pediste luego una beca para realizar sí. ese mural en, en Matsudo, muy cerquita de Tokio. ¿Qué, ¿Qué supuso eso para ti? Jo, pues yo fui allí, aluciné y entonces encontré estas becas,
0: ¿no? Que, esta beca, que es, de, es se la, la hacen unos chicos, son unos chicos junto con una especie como de asociación de vecinos, ¿no? De, de la ciudad de Matsudo, que es una pequeña, pequeña entre comillas, ciudad dormitorio de Tokio de 500.000 habitantes, en el que había una antigua tradición en la que tú... De, eh, pero que viene como de la época medieval, que era en plan que los artesanos dejaban algo de su artesanía y a cambio les daban alojamiento y comida. ¿Cómo, cómo es ese mural? Es gracioso porque claro, yo, cuando tú haces murales siempre hay como un poco de, de improvisación que nunca sabes bien cómo va a funcionar, pero allí no, no tenía que tenerlo todo ultra cerrado, el boceto, todo. Entonces si no recuerdo mal, era, había una chica que era yo que estaba abrazando como una especie de dos... dos dos figuras, una que es un corazón y otra que es una especie de zorro con nueve colas que es como, como la representación de la sabiduría y bueno, era o sea, utilizando un poco el imaginario kawaii y bueno, hacía una mezcla de mi mundo y el suyo ¿no?
2: Destino Japón el arte en Japón se manifiesta en múltiples disciplinas y muy posiblemente uno de los mejores lugares para obtener una mirada amplia sobre la historia del arte, artesanía o restos arqueológicos de Japón sea el Museo Nacional de Tokio. Inaugurado en 1872, el museo más antiguo del país muestra en sus salas una colección que supera las 100.000 obras. El Museo Nacional de Tokio cuenta con varias áreas especializadas, por citar alguna, en la Galería de los Tesoros de Horyuji se conservan y exhiben cerca de 300 tesoros donados a la familia imperial japonesa a finales del siglo XIX por el templo Horyuji de Nara, incluyendo espadas y armaduras centenarias. Y si te interesa la artesanía, encontrarás zonas dedicadas a la cultura, la cerámica y los textiles japoneses. En total son seis estructuras rodeadas de jardines, entre ellos uno de estilo tradicional japonés, abierto al público en primavera y desde mediados de otoño hasta principios de invierno, con casas de té en las que participar en ceremonias tradicionales, lecturas de haiku y otros eventos, Comprobarás que no se trata solo de observar el arte japonés. Aquí podrás vivirlo.
1: Has mencionado a, a raíz de la beca ese diario gráfico ilustrado que uh -huh. tuviste que hacer de tu día a día en, en Matsudo. Ese libro se llama Wabi Sabi. Sí. Eh, ¿Qué significa? A ver, pues wabi-sabi es un término que yo me encontré a lo
0: largo de la creación de este libro, en el que, bueno, está compuesto de dos términos, ¿no? Está wabi, que significa la elegante belleza de la humilde simplicidad, y sabi, que significa el paso del tiempo y el subsiguiente deterioro. Bueno, en general el término lo que quiere hacer es entender que... que que hay belleza en la imperfección, ¿vale? hay belleza en las cicatrices, hay belleza en el paso del tiempo y que los objetos que sufren este paso del tiempo son como más, más sabios, entre comillas, más, más valorados. ¿no? Entonces, yo en ese momento venía de una relación muy larga que había roto, eh, entonces mi vida estaba completamente de patas arriba y consideraba que el término guabi se adaptaba muy bien a mi, a mi experiencia, ¿no? Porque estaba como... En mi vida estaba muy lejos de ser perfecta, era muy imperfecta. Y a pesar de todo, que hubiera un término que viera la belleza en ese momento de cicatrices y de desgarro, de me pareció genial. Así que dije, me lo, me lo quedo.
1: <risa> ¿Qué querías conseguir con este diario lleno de estampas? cotidianas de la vida de Japón, que por cierto me parece como una guía personal fabulosa para quienes estamos apuntando pues eso, esas, esas recomendaciones para viajar a ese país.
0: Pues, ¿qué es lo que quería conseguir? Tenía claro que quería hacer una serie de dibujos que tuvieran una coherencia. Por otra parte es que es mi manera de entender la vida. Hay gente que igual mira a su alrededor y le sale componer una canción. Yo miro a mi alrededor y necesito dibujarlo. Es como una especie de, de manera de asimilar mi entorno. Entonces... Era, para mí es genial, o sea, ya te digo Japón es que bueno, todo tiene carita y ojitos, no sé cómo explicarte si vas allí algún día verás que los conos del tráfico tienen ojitos, cuando fui al Monte Fuji eh, el tren era todo, era un tren con ojitos y carita y todo estaba pintadito, ¿sabes? era una monada entonces eso para mí, o sea, es que te lo quieres apropiar y para mí la manera de apropiármelo y hacerme lo mío es pintándolo y dibujándolo entonces bueno, luego al final lo que pasa es que me encontré como con casi 200 dibujos que dije, esto se puede publicar Perfectamente, y fui a hablar con mi editor Javier y se los enseñé. Y me dijeron: Sí, sí, venga, vamos para adelante y lo publicamos. Entonces, así salió pues, el Guavisabi, que estamos muy contentos porque va por la tercera edición, se ha publicado en francés, en inglés. Entonces, bueno, pues eso significa que a la gente le,
1: le, le toca, ¿no? Sí, sí, y además se pueden aprender cosas peculiares, por ejemplo, un Daruma. ¿Qué es un Daruma? Pues el Daroma es una especie de figura que ellos
0: tienen Que yo creo que todos lo hemos visto un montón Que es como, bueno, representa como un monje budista Que tiene Que tú cuando lo compras tiene las pupilas eh, vacías, ¿vale? O sea, en blanco. Entonces, es como una especie, tiene una forma de huevo porque siempre se cae y se, y se levanta. O sea, tú lo puedes como tumbar y se levanta el solo, ¿vale? Y es un poco como símbolo de la perseverancia. Entonces, tú cuando tú te, te dan un daruma o consigues un daruma, te compras, lo que haces es coges y pintas una pupila y haces un deseo, pero no un deseo rollo me va a tocar la lotería, sino en plan voy a estudiar y voy a acabar la carrera o voy a estudiar, voy a sacarme el carnet de conducir. Sabes es algo que implique trabajo. Entonces, tú te pones el daruma adelante y en entonces es como, eh, es un recuerdo de que tienes que dar el callo, entonces cuando consigues acabar lo que tú querías, le pintas la otra, la otra pupilita, es como que cierras el ciclo y está muy guay porque dicen una cosa que, que es algo así como que lo tiras siete veces pero se levanta ocho.
1: Tú te alojabas en Matsudo, eh, que forma parte de lo que se conoce como el Gran Área de Tokio. ¿Cómo te movías por, por la ciudad y qué puedes comentarnos del transporte público en Tokio para saber cómo nos podemos mover por allí?
0: Bueno, pues una maravilla. O sea, yo realmente Esto al principio te da como mucho miedo porque bueno, allí no, hay, no es como aquí, que solo tenemos una línea de metro. No, Allí tienen, tienen varias porque y, aparte, todas de diferentes como diferentes propietarios, diferentes empresas. Entonces. Hay una serie de líneas, por ejemplo, si tú vas allí como, como a moverte por el, por el país, te compensa cogerte un Gear Pass, que, que bueno, esto es como el de primero de viaje de Japón, que tú puedes coger el Gear Pass este para poder montarte en trenes, en el tren bala, y te permite coger una serie de líneas dentro del metro de Tokio, dentro de lo que es el… el pero otras no yo como cuando ya fui con la beca solo me iba a quedar en Tokio iba con unas tarjetas prepago iba que, que ya te pues como las de aquí no tú compras la tarjeta y la vas pre, la vas cargando y puedes hacer una serie de viajes y nada pero es muy fácil es muy guay porque yo iba como muy asustada diciendo no, iba, no voy a entender nada claro. me... Pero, pero qué va, allí luego enseguida te mimetizas y, Ana, tienes que tener un poco de observación, obviamente te perderás un par de veces, pero la gente luego también es muy correcta y te ayudan, eso es lo primero. Y como es un lugar bastante seguro, eh, tampoco te va a pasar nada.
1: ¿También para y viajar sola?
0: Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo estuve allí sola y nunca jamás tuve ningún tipo de, de sensación de y no soy una inconsciente. O sea que yo creo que, que sí hay un lugar donde se pueda viajar sola, yo creo que es Japón, desde luego. Ah, eso es lo que te contaba. Y luego están las máquinas estas para cargar las, las tarjetas prepago, que al principio eso te puede dar como un parraque. Pero bueno, luego ya encuentras a alguien. Que tú cuentas sí, en tu libro Wabi Sabi. Sí, sí, que dices, Dios mío, ¿no? Son todo en japonés, dices. Pero bueno, luego enseguida, o sea, te puede venir alguien, pides ayuda, te la cargan. Y una vez que ya ves el caminito de, la, de los botones, ya lo sabes hacer tú solo, ¿sabes? O sabes que.
1: Me has contado antes que has conocido otras ciudades como Kioto o Hiroshima. ¿Cómo viajabas entre ellas? Porque a mí me hablan del, del Tren Bala, esto es la mejor opción, ¿no? Sí,
0: claro, porque con el Gear Pass este que te dije, que tú puedes cogerlo además para 7 días, para 14 días, para 21 días, dependiendo del tiempo que vayas a estar por ahí dando vueltas, te sale súper a cuenta. Entonces es que como el tren bala llegas en un pimpán a cualquier parte pues, y tiene un sistema de transporte tan bueno, eh, tú, pues, te puedes, es como coger un poco el metro, ¿sabes? Te puedes ir haciendo... O Ahí sea, ellos con el tema de los transportes, todo está súper bien explicado. Puedes ir de un sitio a otro perfectamente. Y lo del tren bala, pues eso, vas a toda leche. Casi vuelves y <risa> perfecto.
1: <risa> Oye, en tu libro Guavi sabía otro de los elementos que, que tocas... Es la gastronomía. Y hablas de los restaurantes de, de ramen, esos restaurantes pequeñitos. Sí. Eh, recomiéndame uno en Tokio, por ejemplo, que no me pueda perder. Porque dices que están por todas partes. Vale, yo, mira, más que ramen, que es como lo típico, yo te voy a decir un sitio que
0: comí uno con Omiyaki, que es una cosa como todavía más curiosa, que era como una especie de tortilla. Que le o sea, tú te sientas y tienes delante con una especie de plancha... Creo que está en el Wabi también, que es una plancha así, una plancha como caliente, entonces te pones las verduras, te dan como una especie de pala, te ponen los huevos, te hacen la mezcla del huevo crudo, entonces tú te haces solito el, como el mondonguito de, de verdura con huevo y una serie de salsas y tal. Y eso estaba buenísimo Y eso está por, por Arayuku Me acuerdo que quedé con mi amigo Gerard Que estaba allí viviendo Y me llevaron a este sitio En el libro está exactamente la situación del lugar esta este es mi recomendación de la economía que sí.
1: Claro, y es, otra de las cosas que cuentas en el libro, y ahora entiendo por qué dices que todo tiene ojitos, es que, por ejemplo, tú te vas a pedir un té y te lo sirven con una Hello Kitty, de este sí. es un dibujo flotante de Hello Kitty, o las cajas, las típicas cajas vento con arroz eh, en forma sí. de Pikachu. Está Todo tiene todo. referencias a las ilustraciones japonesas.
0: Sí, todo es como muy gráfico, pero un, un, o sea, un, un grafismo infantilizado, quizá podríamos decir nosotros, ¿no? pero para ellos no es una cosa infantilizada, sino que todo este movimiento kawaii surge como una forma de rebelión y entonces es muy guay, porque a nosotros nos llama muchísimo la atención, igual para ellos es más normal y lo tienen más asimilado claro. en todos sus estamentos de la sociedad, pero para nosotros, tú imagínate, te pides, pues eso, lo que tú dices, un té y de repente te aparece que la espumita forma la Hello Kitty, pues es que dices, Dios mío, o sea, me muero.
1: Hoy has citado Kyoto, la ciudad de los mil templos, que uh -huh. ofrece, eh, o por lo menos esa es mi impresión desde aquí, una imagen del Japón más tradicional, ¿no? en contraste sí. con la capital. ¿Qué, ¿Qué aconsejas tú que, que tengamos en cuenta para, para disfrutar esa ciudad? ¿A qué rincón hay que, hay que visitar sí o sí? Yo para
0: ir a Kioto lo que hay que hacer realmente es como cambiar, o sea, ser consciente que Japón tiene como eso, dos, 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 son, son dos lados de una misma moneda. ¿no? Tenemos el ultra super raquete moderno de los neones, aquí Jabara, tal, el manga, es eh, las luces. Y luego está, pues, ¿sabes? El, el lado más tradicional, el me hace mucha gracia, pues eso, la admiración del bonsai, la admiración de una planta que florece, ¿sabes? Que es algo como que puede parecer muy contrapuesto, pero que a ellos es, forma parte de lo mismo, ¿no? Es un solo país. Entonces, eh, pues Kioto representa un poco más esta parte, ¿no? Yo, aparte de ir a esto de lo de los templos, estuve también en un bosque de bambús precioso y, y dicen, bueno, que es allí donde puedes ver a las, a las geishas moverse, más hmm. en Kioto que en, que en Tokio, sí. ¿Y las viste? Yo no, 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 no tuve esa suerte.
2: Destino Japón a las afueras de Nagoya existe un lugar en el que visitar la casa de Mei y Satsuki, visitar al robot soldado la puta y pasear por el bosque Dondoko, todo dentro de un mismo parque temático, el Parque Ghibli. El parque está diseñado para ofrecer una experiencia inmersiva, con decorados que hacen creer que formas parte del viaje de Chihiro, la princesa Mononoke, el castillo ambulante o mi vecino Totoro algunas de las películas más reconocidas del cine de animación japonés. También incluye una sala de cine donde se proyectan cortometrajes del estudio, que hasta ahora solo se podían ver en el Museo Ghibli de Tokio. Para los fans de la adrenalina, Japón ofrece numerosos parques de atracciones, empezando por los dos parques Disney situados muy cerca de Tokio, para los amantes del cine, en Osaka se puede visitar el Parque Universal Studios Japan, en el que hay una zona dedicada exclusivamente a Nintendo. Si prefieres probar una montaña rusa con vistas al monte Fuji, el Fujiku Highland. Y para los fans de Hello Kitty, el Sanrio Puroland en Tokio, dedicado a su creador.
1: Hablabas de que es el, el país de las imágenes y, claro, tenemos que hablar de, de Miyazaki, del animador, director, productor, guionista y cofundador de los estudios Ghibli, que es toda una referencia mundial. Eh, Miyazaki es el creador de Totoro y, precisamente, Totoro tiene una presencia clave en tu segundo uh. libro, Totoro y yo. Que sí. se ha publicado recientemente, que es una biografía ilustrada de Hayao Miyazaki, pero que tiene tu visión muy personal.
0: Bueno, es que Totoro es, es icónico, o sea, Totoro es Japón y es que el personaje casi se ha comido al director, porque hay muchas veces que mm. yo digo que ha escrito un libro sobre Miyazaki y, y me miran así y se quedan igual, y digo, el de Totoro, y dicen, ah, sí, el de Totoro, <risa> sí, sí, sí. Eh, sí, cuando estuve yo con lo de la beca también allí, fui, con, fui al, museo, al museo de Ghibli, que está ahí en, en Mitaka, y, y, y en el libro metí como dos páginas hablando un poco sobre, sobre este cine, ¿no? Y entonces a raíz de ahí salió luego lo de la, la biografía o, o, bueno, mi novela ilustrada sobre la filmografía de Hayao Miyazaki, sí. Mm. Es que es brutal, me parece que es un cine que, bueno, que es una maravilla. ¿Por qué? Por muchísimas razones Por, eh, eh, Lo primero Creo que es un cine leal Es un cine comprometido Es un cine que dice cosas no Hoy en día que estamos tan rodeados de de cosas vacías y sin sentido y como con muchas luces y en 3D y pero vacías de contenido es un cine que está hecho por algo y para alguien Hayao Miyazaki es un señor que tiene ahora 82 años me parece que era, de hecho que está a punto de sacar su última película en, en julio creo que la sacan en, en Japón y, y desde que empezó en el bueno, él lleva, él lleva mucho más tiempo pero vamos a hablar desde que empezó el estudio Ghibli con Isao Takahata, que es el otro gran director del, del estudio, siempre ha querido hacer un cine comprometido, en plan ecologista eh, comprometido con los niños eh, que tenga con dos personajes ultra fuertes, por ejemplo eh, cuando digo ecologista pues desde la primera película, que es Nausicaa en el que se, se figura una especie de futuro apocalíptico en el que los seres humanos se han cargado la naturaleza. Fíjate, eso si no es de rabia, actualidad desgraciadamente o no. O sea, es lo que nos está pasando ahora y es una película de 84. O sea, Hayao Miyazaki ya nos está hablando del calentamiento global cuando nosotros no sabíamos ni lo que era el calentamiento global. Y luego, a nivel personal, yo, bueno, tengo una niña de cuatro años, entonces, pues me flipa, por ejemplo, porque mi hija ve mucho pues Netflix y estas cosas, ¿no? Sí. Entonces yo le digo, Juan, ¿no te parece que tendría que haber más chicas aquí? O sea, es para que ella se pueda sentir representada. Bueno, claro. pues con el cine de Miyazaki no pasa esto. O sea, todas las películas, o casi todas las películas, están protagonizadas por unos personajes femeninos que flipas, fuertes, aventureros, que son mecánicas, son, eh, son aprendices de brujas, son... Eh, ...princesas del bosque, pero bueno, o sea, princesas del bosque... ...que vamos, capaces de, de, de todo... Y sobre todo lo más importante Que yo creo que es algo que Bueno, tú supongo que eres Más o menos como yo Hemos nacido con esta necesidad De amor romántico no De, mm, ay, si genial. en la película No aparece un beso O no hay una relación de amor Es que yo, mira, no, no la compro Pues en cambio aquí no O sea, esto es o sea, la mono no Que eh, si ¿sí has visto la película Se sí. va con, con Asitaka hacen, bueno, Pelean, consiguen lo que buscan Que es eh, bueno salvar al dios del bosque ¿Y qué pasa al final? Pues que que dice Yo me voy al bosque Porque no aguanto a los humanos y Asitaka le dice, pues yo me voy con los humanos, te iré a ver al bosque. Genial, ya está. ¿sabes? Luego, bueno, eso. Mm. O sea, incluso Chihiro también, hay mucho, de, hay mucho del folclore japonés. Miyazaki de repente hace como una vuelta, a, hace una vuelta a sus orígenes y de repente se interesa pues, por todos los dioses del folclore japonés, que es una maravilla y lo representa a todos en esa casa de baños. Y entonces también es una manera de conocer Japón.
1: Totalmente, totalmente. Sí. De hecho creo que también se ha inaugurado hace poco el parque Ghibli en la región de sí. Aichi.
0: ¡Buah, Me muero, sí, sí, sí. <ríe> ¿Todavía Total. no has ido? Iremos. Va a ser difícil, <ríe> pero llegaremos a ir allí porque tiene que ser una pasada, sí, sí.
1: Pero en el Museo Ghibli sí que has estado, me has dicho. Sí, ahí sí. Sí, y, y eso, eh, me recomendarías visitarlo.
0: Sí, si te gusta todo el mundo Ghibli, solo por por el estado allí, aparte tiene una cosa muy chula cuando te dan la entrada, eh, tú compras la entrada online vale, y luego la, la cambias allí en una especie de taquilla, te da una especie de fotograma, es un fotograma de una de las películas de, de Ghibli, en el, en el Museo Ghibli puedes ver cortos, todos los días se van proyectando cortos que solo puedes ver ahí, entonces tú vas allí y ves ese corto vas, y el que te proyectan esa semana o ese día y hay exposiciones que se han hecho solo para allí, es muy bonito.
1: Has hecho dos viajes, uno como turista y otro pasando una etapa viviendo allí mientras hacías tu, tu proyecto con la beca que nos has contado. ¿Qué impresiones guardas de tu, de tu relación con los japoneses? ¿Cómo ha sido esa sí. interacción? La relación que yo mantenía con
0: ellos era, por lo pronto, era una, era una relación profesional, o sea, sobre todo con el entorno de la beca artística y todo. Entonces, bueno, era bastante serio. Y luego, por otra parte, es, había una cosa muy guay, es que en esta beca te, te acompaña, eso es lo que te he comentado, una especie como de asociación de vecinos o de, no sé cómo llamarlo, que te pasean, ¿vale? Te pasean y te enseñan todo y tal, entonces son ultra hospitalarios, les encanta darte de comer. Te ponían el, o sea, me ponían así la bandejita con, con el ramen este, este que está caliente, este que está frío, este frío es gordo, este es tal. Y la verdad que la relación fue súper cordial. Muy, al final te adaptas, te adaptas a ellos, a su a su ritmo, ¿no? Pues como cuando viajas a un sitio donde las cosas son más despacio que acabas tú también más tranquilo. Claro, como, al final como... hay que entender los
1: códigos, ¿no? Sí, Del lugar que hay
0: que entender los códigos. Por eso, bueno, tú cuando viajas siempre vas, a, no vas, no vas como una pisonadora, ¿no? Con tu manera de ser y yo soy así, sino que miras un poco a tu alrededor, al principio, bueno, cuando se te pasa el jet lag, pues vas entendiendo un poco las normas de, pues de, ellos no hay dos besos, no se saludan. Bueno, el, el día que me fui... El día que me fui, me acuerdo que uno de ellos sí que me dio dos besos, pero en plan, ya, o sea, como una cosa súper que le pareció graciosísima a él, ¿sabes? Allí no se dan dos besos ¿Y cómo como hacen? Nosotros. ¿Cómo se saludan? Así, con la típica reverencia, así. Ah, ¿No no hay contacto la cabeza. físico? No, no hay contacto físico. Bueno, igual se dan la mano, ¿no? Bueno, ahora con el COVID igual ni eso. Pero, no, mi relación con ellos fue súper cordial y a mí me trataron súper bien, desde luego.
1: Oye, me has dicho que tienes una niña de cuatro años. ¿Irías sí. con ella a Japón?
0: Ojo, claro, por supuesto. Además, ahora ya ahora ya que sí que se puede viajar porque hay como, o sea, puedes viajar con un niño hasta que tiene un año, luego de los dos a los tres es inviable porque no hay manera de entretenerle en el avión y ahora que ella ya es un poco más mayor, ya, ya me veo capaz de meterme en un vuelo de estos con ella, me encantaría
1: ¿Y alguna actividad algún lugar concreto al que la, que la llevarías?
0: Por, empezando por el Parque Ghibli Seguro y ay no sé, cualquier cosa, es que pasear allí es increíble. O sea, es que no hay que hacer nada. O sea, todo el mundo dice, "Ay, es que es muy caro Japón." Bueno, pues o sea, ay, tienes que hacértelo para tu A ver, no tienes por qué estar de restaurante todos los días, ¿sabes? Mm. Y pasear, es que pasear, yo solo pasear ya es es, es increíble. Mm. Todas las luces, todo ese imaginario, los diferentes barrios, bueno, es que es increíble, sí. <risa>
1: Pues Amaya, muchísimas gracias por ayudarme, por ayudarnos a, a hacernos una idea un poquito mejor de, de lo que encontrarnos o de lo que hacer cuando, cuando llegue a Japón. Muy bien, pues Así espero es que te guste tu Japón. Seguro sí. que sí, ya te contaré. <risa> un abrazo Amaya, gracias. Un
0: abrazo.
2: Destino Japón Un podcast de la Oficina Nacional de Turismo de Japón. Una producción de Podium Podcast ya disponible en los principales agregadores.